0: Volume terzo, estratto dal capitolo 41. Parabola del buon grano e dell'olio. Un'alba chiara imperla il lago e lascia i colli di una nebbia leggera. Le barche scivolano quiete e silenziose, dirette verso Cafarnau. Ma ad un certo punto Pietro piega la barra del timone, così rudemente che la barca si inchina da un lato. Che fai? chiede Andrea. C'è la barca di un gufo, esce ora da Cafarnau. Ho buoni occhi e da ieri sera affiuto il segugio. Non voglio che ci vedano, torno al fiume, andremo a piedi. Anche l'altra barca ha seguito la manovra. Ma Giacomo, che regge il timone, chiede a Pietro, «Perché fai questo? Te lo dirò, vienimi dietro!» Gesù, che è seduto a poppa, si riscuote quando è quasi all'altezza del Giordano. «Ma che fai, Simone?» chiede. «Si scende qui. C'è uno sciacallo in giro. Non si può andare a Cafarna oggi. Prima vado io a sentire un poco. Io, con Simone e Natanaele» tre degne persone contro tre indegne persone seppure le indegne persone non saranno di più non vedere insidie da tutte le parti ora quella non è la barca di Simone il Fariseo è proprio quella non c'era alla cattura di Giovanni non so niente io è sempre rispettoso verso di me continua Gesù non so niente io mi fai parere vile non so niente io Continua a rispondere Pietro «Per quanto Gesù non abbia voglia di ridere, deve sorridere per la santa cocciutaggine di Pietro «Ma a Cafarnao dovremo pure andare, se non oggi più tardi» «Ti ho detto che vado prima io e sento, e all'occorrenza farò anche questa, sarò una grossa spina da inghiottire, ma lo farò per amore di te, andrò, andrò dal centurione a chiedere protezione» «Ma no, non occorre!» La barca si arresta sulla spiaggetta deserta, opposta a Bezzaida. Scendono tutti. «Venite voi due. Vieni anche te, Filippo. Voi giovani state qui, faremo presto!» Il neodiscepolo Elia prega. «Vieni in casa mia, maestro. Ne sarei tanto felice di ospitarti!» «Vengo. Simone, mi raggiungerai alla casa di Elia.» «Addio, Simone, va!» ma sii buono, prudente e misericordioso. Vieni, che ti baci e benedica. Pietro non assicura di essere né buono né paziente né misericordioso. Tace e scambia il bacio col suo maestro. Anche lo zelote, Bartolomeo e Filippo, scambiano il bacio di addio e le due comitive si separano andando in opposta direzione. Entrano in Corozimme che l'aurora è già finita in giorno pieno. La casa di Elia è presto raggiunta, ma già molti a Corozimme sanno che è giunto il maestro e mentre Gesù sta per porre il piede sulla soglia, una madre accorre gridando «Gesù, figlio di Davide, pietà della mia creatura!» Ha sulle braccia una fanciulla di circa dieci anni, cerea e magrissima più che cerea, giallastra. «Che ha tua figlia?» gli chiede Gesù. «Le febbri. Le ha prese alla pastura lungo il Giordano, perché siamo i pastori di un ricco. Io sono stata chiamata dal padre presso la bambina ammalata. Egli ora è tornato ai monti. Ma tu sai che con questo male non si può passare in luoghi alti. Come posso stare qui?» Il padrone mi ha lasciato fino ad ora, ma io sono alle lane e alla figliata. Viene il tempo del lavoro per noi pastori. Saremo licenziati o divisi se io resto. Vedrò morire la figlia se vado all'ermo. Hai fede che io possa? Oh, ho parlato con Daniele, pastore di Eliseo. Mi ha detto, il nostro bambino guarisce ogni male, vai dal Messia. E da oltre Meron sono venuta con questa fra le braccia cercando te. Avrei sempre camminato fino a trovarti. Non camminare più altro che per tornare a casa, al lavoro sereno. Tua figlia è guarita perché io lo voglio. Vai in pace. La donna guarda la figlia e guarda Gesù. Forse spera di vedere tornare grassa e colorita la fanciulla all'istante. Anche la fanciulla sgrana i suoi occhi stanchi, che prima teneva chiusi, in volto a Gesù e sorride. «Non temere, donna, non ti inganno. La febbre è sparita per sempre. Di giorno in giorno ella tornerà forte. Lasciala andare. Non barcollerà più e non sentirà stanchezza». La madre posa al suolo la fanciulla che sta ben ritta e sorride sempre più giuliva. Infine trilla con la sua voce argentina benedici il Signore mamma sono ben guarita lo sento e nella sua semplicità di pastorella e di fanciulla si lancia al collo di Gesù e lo bacia. La madre riservata come l'età insegna si prostra e bacia la veste benedicendo il Signore. Andate ricordatevi del beneficio avuto da Dio e siate buone la pace sia con voi. Ma la gente si affolla già nell'orticello della casa di Elia e reclama la parola del Maestro. E per quanto Gesù non abbia molta voglia di farlo, addolorato com'è per la cattura del Battista, pure si arrende e all'ombra degli alberi inizia a parlare. Ancora in questo bel tempo di grani che spigano, io vi voglio proporre una parabola presa dai grani. Udite. Il regno dei cieli è simile ad un uomo che seminò buon seme nel suo campo. Ma mentre l'uomo e i suoi servi dormivano, venne il suo nemico e sparse seme di l'olio sui solchi e poi se ne andò. Nessuno sul principio si accorse di nulla. Venne l'inverno con le piogge e le lebrine, venne la fine di Tebet e germogliò il grano. Un verde tenero di foglioline appena spuntate, Parevano tutte uguali nella loro infanzia innocente. Venne Scebatte e poi Adar, e si formarono le piante e poi granirono le spighe. Si vide allora che il verde non era tutto grano, ma anche l'olio, ben avviticchiato con i suoi vilucchi sottili e tenaci agli steli del grano. I servi del padrone andarono alla sua casa e dissero «Signore, che seme hai seminato? Non era seme eletto mondo da ogni altro seme che grano non fosse. Certo che lo era, io ne ho scelto i chicchi tutti uguali di formazione e avrei visto se vi fossero stati altri semi. E come allora è nato tanto l'olio fra il tuo grano? Il padrone pensò, poi disse «Qualche nemico mio mi ha fatto questo per farmi danno». I servi chiesero allora voi che andiamo fra i solchi e con pazienza liberiamo le spighe dall'olio strappando quest'ultimo? Ordine lo faremo!» Ma il padrone rispose «No, potreste nel farlo estirpare anche il grano e quasi sicuramente offendere le spighe ancora tenere. Lasciate che l'uno e l'altro stiano insieme fino alla mietitura, allora io dirò ai mietitori, falciate tutto insieme». Poi, avanti di legare i covoni, ora che il secume ha fatto friabili i vilucchi dell'olio, mentre più robuste e dure sono le serrate spighe, scegliete l'olio dal grano e fatene fasci a parte. Li brucerete poi e faranno concime al suolo mentre il buon grano lo porterete nei granai e servirà ad ottimo pane con scorno del nemico che avrà guadagnato solo di essere abietto a Dio col suo livore. Ora riflettete fra voi quanto sovente avvenga e numerosa sia la semina del nemico nei vostri cuori e comprenderete come occorra vigilare con pazienza e costanza per far sì che poco l'olio si mescoli al grano eletto. La sorte dell'olio è di ardere. Volete voi ardere o divenire cittadini del regno? Voi dite che volete essere cittadini del regno. Ebbene, sappiatelo essere. Il buon Dio vi dà la parola. Il nemico vigila per renderla nociva, poiché farina di grano mescolata a farina di l'olio dà pane amaro e nocivo al ventre. Sappiate, col buon volere, se l'olio è nell'anima vostra, Sceglierlo per gettarlo onde non essere indegni di Dio. Andate figli, la pace sia con voi. La gente sfolla lentamente. Nell'orto restano gli otto apostoli più Elia, suo fratello, la madre e il vecchio Isacco che si pasce l'anima nel guardarsi il suo Salvatore. Venitemi intorno e udite. Vi spiego il senso completo della parabola che ha due aspetti ancora oltre quello detto alla folla. Nel senso universale la parabola ha questa applicazione, il campo è il mondo. Il buon seme sono i figli del regno di Dio seminati da Dio sul mondo in attesa di giungere al loro limite ed essere recisi dalla falciatrice e portati al padrone del mondo perché li riponga nei suoi granai. Il lolio sono i figli del maligno sparsi a loro volta sul campo di Dio nell'intento di dare pena al padrone del mondo e di nuocere anche alle spighe di Dio. Il nemico di Dio li ha per sortileggio seminati apposta perché veramente il diavolo snatura l'uomo fino a farne una sua creatura e questa semina per traviare altri che non ha potuto asservire altrimenti. La mietitura Anzi, la formazione dei covoni e il trasporto degli stessi ai granai è la fine del mondo e coloro che la compiono sono gli angeli. A loro è ordinato di radunare le falciate creature e separare il grano dall'olio e come nella parabola questo si brucia, così verranno bruciati nel fuoco eterno i dannati. All'ultimo giudizio. Il figlio dell'uomo manderà a togliere dal suo regno tutti gli operatori di scandali e di iniquità, perché allora il regno sarà e in terra e in cielo, e fra i cittadini del regno sulla terra saranno mescolati molti figli del nemico. Questi raggiungeranno, come è detto anche dai profeti, la perfezione dello scandalo e dell'abominio in ogni ministero della terra e daranno fiera noia ai figli dello spirito nel regno di Dio nei cieli già saranno stati espulsi corrotti perché corruzione non entra in cielo ora dunque gli angeli del Signore menando la falce fra le schiere dell'ultimo raccolto falceranno e separeranno il grano dall'olio e getteranno questo nella fornace ardente dove pianto e stridore di denti portando invece i giusti l'eletto grano nella Gerusalemme eterna dove essi splenderanno come soli nel regno del Padre mio e vostro.